0: Xinju svinger med sin venstre arm, i det han går ned af en lang gang. Han har mørkt hår og bærer briller, og han er iført sort sæt og hvide adidas sko. Han befinder sig på sin korskole, Sichuan High School, der ligger i den sydkinesiske Yangshi-provins. Klokken er 17.30, og han er på vej til aftenundervisning, der begynder et krater senere. Men det er det sidste, som skolen ser til Xinju. Han dukker nemlig aldrig op til undervisningen. Seks timer senere får hans familie beskeden, Han er væk. Og der skal gå mere end 100 dage, før han bliver fundet. Du lytter til konfliktszonen, hvor vi i dag dykker ned i sagen om den 15-årige Hu Xinjou. For det er ikke bare hans forsvinden, der får folk til at stille spørgsmål. Det samme gjorde det, da han for nyligt tilfældigt blev fundet i en skov bare få hundrede meter fra skolen. Vi spørger, hvordan det kan være så svært at finde et menneske i et højteknologisk overvågningssamfund som Kina, og ikke mindst hvorfor han langt fra er den eneste, der forsvinder i Kina. Mit navn er Alexander Vilds Ransen. Velkommen til Konfliktszonen. Og også velkommen til dig, Lasse Karne. Jo tak. Du er 24-7's Asian-korrespondent. Forklarer os lige først og fremmest, hvor stor opmærksomhed
1: har der været omkring hu sin sagen i Kina? Den har fyldt øh, rigtig meget i lang tid. Det er virkelig en sag, der har grebet mange mennesker. Og det har den både på grund af det forløb, der har været, men også fordi, at den ikke står alene. Altså, der har været andre sager om forsvundne unge kinesere. Og det har skabt en masse online spekulation og rygter og debat. Og så kan man sige, at i forhold til den konkrete sag her, der er interessen så blusset op, hver gang der har været en ny udvikling eller ny eftersøgning af en slags og i dag har vi så set, at der har været en øh, pressekonference i Kina her til formiddag, hvor lokal politi har været ude at stå fast, at der var tale om et selvmord. Og, øh, og det har så igen fået interessen til at eksplodere. Nu er jeg lige at kigge på Weibo, som er det her meget populære kinesiske sociale medie, hvor man typisk deler nyheder og kommentarer på, på dem og den slags. Og der fylder den her sag altså 3 ud af 5 øh, i top 10, og det er, det er ret usædvanligt i en kinesisk kontekst.
0: Og lidt senere, der vender vi tilbage til reaktionerne på, at han nu er fundet. Men først, så lad os lige se nærmere på,
1: hvem han egentlig var. Så hvem var Hu Xinjou? Jamen, han var den her 15-årige skoleelev på en kostskole i Kina, i det sydlige Kina. Og jeg skal måske lige sige, at når vi snakker kostskoler i Kina, så er det egentlig ikke så usædvanligt igen, heller ikke ude i provinsen, at folk sender deres børn på kostskole. Det er typisk, hvis forældrene har har meget arbejde eller græntarbejder og ikke har tid til at tage sig af børnene i aftentimerne. Så det er ikke, det er ikke sådan et udtryk for, at han kom fra en meget rig familie for eksempel. Men vi ved ikke alverden om hans person. Men hans mor har været ude at dele nogle informationer på sociale medier løbende. Og hun har blandt andet fortalt, at han havde nogle problemer med at falde til på skolen. Altså han følte sig øh, lidt udenfor, han følte sig øh, introvert i forhold til de andre. Og på pressemødet i dag siger politiet så også, at han havde nogle psykiske problemer. Så noget tyder altså på, at det er en ung mand, der ikke havde det alt for godt. Han forsvandt fra en
0: korskole, som sagt, i den sydlige Jiangxi-provins i oktober. Det sidste, man ser til ham, det er billeder fra et overvågningskamera på hans skole. Hvad sker der derefter?
1: Ja, først sker der det, at familien og vennerne begynder at lede efter ham. Og da de så ikke kan finde ham, så, så finder de så ud af, at han har, han har efterladt en helt lille ting. Han har efterladt penge og sit identifikationskort, som alle kinesere har og en masse andre ting. Så det begynder ligesom at blive mere og mere mystisk. Og øh, dagen efter, så kommer man så ned på politistationen og melder ham savnet. Og så starter en mere øh, reel eftersøgning af ham. Først på selve skolen, hvor man kigger øh, i loftsrum og i kælder, og hvor man ellers kunne forestille sig, at han kunne have, have gemt sig hen, Og så efter det breder man det ud til lokalsamfundet, og, og så vokser det ligesom derfra.
0: Hvordan foregår den her eftersøgning konkret? Du siger også, at der begynder en større eftersøgning.
1: Ja, det gør der. Især i januar har den her sag ligesom vokset, at den har fået national opmærksomhed, og så gør man det, at man skruer op for indsatsen. Og der er også tusindvis af lokale i samfundet, beboere i byen, som hjælper og som er del af de her eftersøgninger. Og fra politiets side går man ind og bruger både altså droner og selvfølgelig hunde og også satelitbilleder og anden teknik for at se, om man kan finde ham på den måde. Og jeg kan se, at politiet har været ude at sige, at de faktisk har været, de har været virkelig Bredt omkring 40 hektar skov og 200 km floder og 22 km jernbanespor. Men det er så altså først i torsdags efter jeg tror det er 106 dage, at man finder ham. Og det gør man så 300 meter fra skolen. Og det er altså 5 minutters gang fra skolen, og det kan jo godt undre en, hvordan det kan ske.
0: Ja, det er jo interessant, det du siger her. Ikke? Man finder ham tæt på skolen, som han forsvandt fra. Hvordan har folk reageret på det?
1: Jamen selvfølgelig er det noget, som folk de undrer sig over. Fordi, øh, som vi også var inde på det i starten af en så er der utrolig mange overvågningskameraer i, i Kina. Og det er der også på skolen. De har rigtig mange på, på den her skole. Men det lader så til, at, at han, er, han er hoppet over en, en mur om på bagsiden og, hoppet, og, og løbet ind i den her skov. Men altså det, at det har taget så lang tid, og det, at, at man har brugt så mange ressourcer på det, at det er jo virkelig noget, som, som, som vækker en, en, en vrede i mange mennesker. Er der...
0: På nuværende tidspunkt noget, der tyder på, at der er sket en form for forbrydelse?
1: Ikke ifølge politiet i hvert fald. Altså ifølge... Hvad, ikke, i, altså, den obduktion, de har lavet, har ikke vist noget, og selv efterforskningen i øvrigt siger, at det har heller ikke øh, tydet på det. Og det bliver også underbygget af, at man ved siden af dem fandt sådan en lille digital optager. Og, øh, og den har han så altså brugt der den 14. oktober, den dag, hvor han forsvinder, hvor han har lavet to små øh, optagelser på, på lydfil. Og, og, og at den fremgår det, at han faktisk tidligere på dagen også forsøgte at, at, at tage sit liv ved at hoppe ud fra, fra skolebygningen. Og, og så siger han også nogle ting med, at det hele er meningsløst, og han gerne vil dø. Så, men det er så et politiets udlægning. Altså, de, de læser ligesom op fra den på det her pressemøde i dag. Men, men tidligere skal man så huske på, har der været en del spekulation om, hvad der ellers kunne ligge bag det her. Og øh, vi har også set, at hans mor har været ude og sige, at da han blev fundet, der ventede hans hans trøje er ligesom forkert, hvilket hun fandt meget mistænkeligt. Og hun har i det hele taget været, været meget aktiv ude på sociale medier og i kinesiske medier, og, og ligesom prøver at holde liv i den her sag. Og der er mange mennesker, der, der synes, at det her det er temmelig suspekt, den måde, det, for, det, er, det er forløbet på.
0: Ja, lad os lige dvæle ved Karne. du siger, at der har været mange spekulationer. Øh, hvilke, hvis vi skal prøve at dvæle ved nogen?
1: Jamen, som vi var inde på her i starten, så er, der jo, så er det ikke den eneste sag, Øh, der ligesom øh, har været oppe, og en af de ting, som er blevet, øh, blevet nævnt, det er, at det kunne være, han har været udsat for, for det, man kalder organhøstning. Øh, der er kommet en ny lovgivning i Kina for nylig, som øh, har gjort det nemmere øh, at, at donere sine organer, og, og det, som der ligesom bliver spekuleret i, det er, at øh, mange af de her unge mennesker, som er forsvundet inden for de seneste måneder, eller jeg tror, det går et års tid tilbage, at, øh, at de kunne måske have været øh, ofre for, for noget i den retning, men der har været mange andre sager, og jeg kan se, at politiet har været ude i dag og sige, at de har, de har afkræftet, jeg tror, der 120 forskellige rygter, som de mener er, er opspændt.
0: Er der nogen officiel forklaring på, hvorfor der skulle gå så lang tid, før Sindhu blev fundet?
1: Nej, det er der ikke. Der er ikke nogen god forklaring på det, og politiet har været også ude i dag og sige, at, 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 at de beklager, at, at der gik så lang tid. Så de har ligesom lagt sig ned og sagt, at det det er der ikke nogen god forklaring på. Det, det, det virker til at være, være simpelthen dårligt dårlig politiarbejde. Og det er selvfølgelig også noget af det, der, der virkelig gør folk frede nu her. Men jeg tror også, man skal kigge på det på den måde, at der er en generelt øh, frygt i Kina for at, at blive udsat for noget, øh, og så øh, at det bliver fejret ind under guldsættet, eller at lokale myndigheder ikke fortæller sandheden. Altså det her forhold mellem kinesere som borgere og, og deres forhold til, til myndigheder, især på lokal niveau, hvor de fleste kinesere som ligesom kender, eller i hvert fald har hørt om sager om korruption og magtmisbrug. Og det stikker forholdsvis dybt, og jeg tror også, det er det, vi har, vi har med at gøre her. Lasse Karner, tak fordi
0: du var med. Selv tak. 24-7's korrespondent Jason, som var med uh, her til morgen fra Singapore. Og så velkommen til dig, Kasper Wigmann. Tak skal du have. Du er sinolog og leder af Tænketanken Think China på Københavns Universitet. Hvor usædvanlig er sagen om Hu Altså,
2: den er som sådan ikke usædvanlig i Kina, som jo selvfølgelig også er en befolkning på 1,4 milliarder, så der er der jo ret mange mennesker at tage. Altså, vi hører tit om folk, der, der forsvinder og bliver bortført. Også mange cases med altså børn, der bliver kidnappet og bortført. Hvert år. Så det er som sådan heller ikke usædvanligt, at en ung kineser har måske lidt ondt i, i sindet og, og i sjælen, og på den måde forsvinder. Og så nogle gange er det de her sager, der får mere opmærksomhed øh, end andre, som det her så er tilfældet også, og som Lasekarne også var inde på. Altså, så er det noget, vi har set i flere casesag inden for det sidste år. Og sagen
0: om øh, Sinjus står ikke alene, det er både du og, og Lasse Karner jo ene på. Ifølge den kinesiske NGO Zhongming Social Assistance Institute, så forsvandt gennemsnitligt omkring 2.700 kinesere om dagen i 2020, hvor man senest lavede en optælling. Kan man sige noget om, hvad der er af forklaringer på, at folk forsvinder i det kinesiske samfund?
2: Altså det kan der være rigtig mange grunde til. Noget af det, vi hører mange om, det er jo altså de her prominente mennesker, som bare bliver taget i kommunistpartiets varetægt, som jo har deres eget sådan lidt system uden for loven. Altså det her intrapartisystem, de forsvinder, og så er der væk, hvor de er. Jack Mar var også væk, altså rigmanden og, og tidligere ejer af, af Alibaba, det store tekstselskab var også væk i lang tid, fordi han ligesom gik under jorden, fordi jeg hold lav profil i forhold til partiet. Og helt almindelige mennesker i Kina, dem hører vi jo så bare ikke om i Vesten, fordi der skal ligesom også være nogen til at tale deres sag og sørge for, at det går viralt på en eller anden måde, så folk taler om det i det her kæmpe land, som Kina er. Altså, da du hører om den her historie om Xinjiang, hvad tænker du så? Altså, jeg tænker lidt, at, at det er jo et ondt, ondt, ungt menneske... Øhm som er under et kæmpe pres, fordi det er de i Kina. Vi ved også, altså, at unge mennesker i stigende grad melder sig ud af det her rotteræs, fordi de bare kan se et liv under, altså skulle arbejde rigtig meget, og skulle knokle virkelig hårdt for at tjene penge, fordi livomkostninger er så store, at de bare siger, ikke, og ikke mindst, at de har været under et kæmpe pres for overhovedet at, at komme ind på et, på et godt universitet, at de måske er den ene eller anden grund, altså får så ondt i syggen, at, at de vælger den, den sidste og, og værste tænkelige udvej. Altså, det, det er meget, meget sigende for det, hvor det kinesiske samfund også er i dag, at det har pres for, for unge mennesker.
0: I den her sag om øh, Xinjiang, der hører vi også, at tusinder af mennesker de påbegyndte en eftersøgning sammen med politiet. Der var stor opbakning i forhold mm. til at finde ud af, øh, hvad der var sket. Øh, og også på sociale medier har sagen været enormt omtalt. Er det typisk sådan,
2: befolkningen reagerer, når nogen forsvinder i Kina? Altså det kommer an på, hvem det er, det er jo svært at sige helt præcis, det kan der måske være nogen, der forsker i, hvad det er for nogle sager, der ligesom får for mere traction end andre. Fordi der er netop mange sager, som du også siger med det her, Men hvad er det så de, der gør det? Er det noget, folk relaterer til? Er det fordi, der så er en eller anden mere prominent person på sociale medier, der deler det, så der er flere følger, der bliver eksponeret for det? Men man har i Kina det, man kalder den menneskelige søgemaskine eller søgemaskinen og kød og blod øh, direkte oversat, hvor folk på internettet sidder ligesom og går i værken, og de kan se, at myndighederne ikke gør deres arbejde godt nok. Det så vi også med den her linkede kvinde i, i Shuzhou, øh, i Kinas Jiangsu-provins, hvor det også var internettet mere end myndighederne, der ind og sagde, at oh, nu skal vi altså komme til bunds til det her. Og det er jo selvfølgelig også noget, de har fået kritik for her i salen med Hu at, Xinyu, at myndighederne ikke har gjort deres arbejde godt nok. Og så går der også en lidt... Øh, hvad kan man sige, en sofa-detektiv i det for folk i sociale medier, fordi de synes, det er spændende, og så kommer der også alle de her rygter, som man også er inde på omkring organhøstning osv.
0: Ja, og lad os lige prøve at dvæle ved det, fordi på de sociale medier, der er folk begyndt at spekulere i det her opsigtsvækkende med, at
2: Sinjuyo kunne have været udsat for organhandel. Hvorfor spekuleres der i netop det? Det er også fordi, altså, der er jo som regel ingen øh, røg uden øh, branden. Øhm, at, at kineserne på sociale medier godt har hørt om de her historier med organhøstning også fra, fra fængslerne og andre steder og folk er blevet bortført og så fået taget deres organer også med, med Huxin Yu i rygterne også på at han manglede en lever da han blev, øhm, blev fundet øhm, fundet hængt og det er også derfor politiet så i dag er ude at sige at alle hans organer var intakt sagt, han var mentalt syg der er ikke noget derfor ligesom hurtigt at lukke luk den her sag ned og de her rygter ned fordi unge mennesker så også måske går og frygter at det kan være dem der bliver bortført altså vi har også set Altså videoovervågning af folk, der ligesom bliver taget ind i en varebil, der så kører videre, så altså, der er måske en reel frygt for det her. Og så er der jo bare på sociale medier, at rygter kan få deres eget liv og få lov til at, at ligesom florere, til trods for, at, at det ellers er noget, som det kinesiske system slår ret hårdt ned på. Og når der
0: spekuleres i øh, organhandel, hvor udbredt er det, når vi ser i Kina? Altså
2: hvor, hvor, øh, hvor legitimt er det at spekulere i det? Altså det, er, det kommer lidt an på, hvad, hvad myndighederne slår ned på. Det er jo selvfølgelig ikke noget, man vil have folk diskutere. Hele snakken om, at folk bliver kidnappet og for stjålet deres øh, indre organer, det er selvfølgelig ikke noget, partiet eller myndighederne interesseret i at finde sted. Og heller ikke i, i udlandet, der hører man jo også, at, at, at borgerrettighedskæmpere og folk, der bliver sat i fængsel, også for høstet deres organer. Men det ved vi så desværre bare, at, at noget, der stadigvæk finder sted, men altså, man vil jo gerne også, som Lasikana er ind på, have folk til at melde sig frivilligt til, til organdonation også. Men det, det er nok stadigvæk et problem. Men det er også derfor, ved diskussion vil man gerne have, have til livs også. Men på nettet er det bare svært at skulle censurere alt. Når man zoomer ned i den her
0: Sinju-sag, så bliver det jo også nærliggende at spørge, om myndighederne gør deres arbejde godt nok.
2: Det har de jo så ikke gjort i det her tilfælde, kan man sige, fordi han var væk i 106 dage. Og man har jo let det sted, hvor han så senere blev fundet. Og der er politiet så også ved at sige, at der, der gjorde vi det ikke arbejdet godt nok. Og det tror jeg, at de fleste, der har rejst i Kina, det ved kineserne bedre end nogen anden, at de lokale myndigheder og sikkerhedsbrugere ikke nødvendigvis er, er lige aktive og entusiastiske omkring at opklare sager. Altså, så det er jo også en grad af, af menneskelighed, hvor man siger sådan, at det gider vi ikke at gå for meget op i, det er andre ting, der er vigtigt jeg skal også fremme min egen karriere. Så derfor er det nogle gange enormt ineffektivt, det her kinesiske apparat. Øh.
0: Der er som sagt mange teorier. 120 nævnte Karner, da vi talte med ham for et øjeblik siden. Og organhandel, det er altså bare en af flere, der spreder sig. Er ren nysgerrighed, prøv lige at forklare, hvor stor grobund skaber de mange forsvindinger? 2700 om dagen i
2: 2020. Hvor stor grobund skaber de for konspirationsteorier? Jamen, de skaber jo meget, og det, og det vil der altid være i, i et samfund som Kina lige nu, som er så ugennemsigtigt, og hvor tilliden til hinanden er så lav. Og det er, det er selvfølgelig også noget, som partiet prøver ligesom at imødekomme, men partiet er jo selv også ugennemsigtigt og lukket. Så er det, at man går ind med censurapparatet og prøver at få styr på de her konspirationsteorier og har de her lovgivninger på sociale medier om, at det jo ikke skal sprede usandheder og, og falske rygter. Men det gør folk jo så alligevel, fordi folk er nødt til at prøve at finde en eller anden forklaring på, men hvorfor sker det her? Altså, hvorfor forsvandt den her unge mand? Altså, og også fordi man ikke i tilstrækkelig grad i, i Kina taler om mental helbred i lige så høj grad, så finder man jo på en anden altså, mulighed. Altså, hvordan kan sådan et ungt menneske, der havde fremtiden foran sig, lige pludselig altså, tage sit eget liv? Så, nej, men der må ligge noget andet bag. Det må være kidnapning eller bortførelse. Og så taler man så ind i, at, at man godt er bevidst om, at det her det finder sted i Kina. Kina er det land i verden, som har fleste overvågningskameraer. Burde
0: det ikke være ret nemt at holde øje med, hvor forsvundne mennesker i Kina de befinder sig?
2: Jo, det skulle man jo mene. Altså, der er jo alle forudsætningerne, men det kræver så også, at der er nogle mennesker, der i sidste ende interesserer sig for det her, og gider at gøre indsatsen for så at kigge overvågningsmaterialet igennem. Og det har der måske ikke været i lige så høj grad med her, og det er også derfor folk taler om, er det så noget konspirationsteori, er det myndighederne, der prøver ligesom at skubbe det her væk under guldtæppet? Det har vi også set i Tangshan, hvor der var den her sag med nogle, nogle kvinder, der blev banket også på, på en restaurant, også, hvor de så blev ført ud i sådan en gyde, og yderligere banket, hvor der også var overvågningskamer, men som også blev slettet, hvor man også mener, at det er myndighederne, der så også slettet det for ligesom at, at grave det væk, fordi det er nogle sag at have på deres hænder. Så det er også noget, der igen får folk til at diskutere med det myndighederne. Hvad foregår der egentlig? Hvorfor må vi ikke vide de her ting? Så det er trods for, at Kina har så mange overvågningskameraer og har de her kunstige intelligensalgoritmer, der kan sætte ting i system, så kræver det bare, at det er nogle mennesker, der rent faktisk interesserer sig for at bruge dem til at opklare de her sager. Og det har der nok ikke været tilstrækkelig grad i det her tilfælde. Og selvmord er den sandsynlige forklaring, sådan lyder det fra
0: myndighederne i Xinjiang. sagen Kan myndighederne have en interesse i at melde det ud? Eller lad mig spørge på en anden måde. Kan vi regne med, at det er sandheden?
2: Altså, vi må tage det for gode varer alt andet lige, så vi ikke selv puster til de rygter. Men jeg tror ikke, at på sociale medier, det vil få folk til at bare acceptere det, fordi de godt ved, at, at myndighederne i, i en ret stor omfang lyver for befolkningen. Så det er også meget sigende, at man går ud med det samme og, siger, og ligesom taler de her rygter ned og siger, at det er mentalt helbred, det er selvmord, der er ikke høstet organer. Færdig punktum. Lad os komme videre. Og
0: hvilken interesse kunne myndighederne have i at dække over det, der reelt var sket, hvis der ikke er tale om selvmord?
2: Altså jeg tror vi igen også får at tale rygterne ned, fordi mm. hvis de sagde, at han manglede faktisk en elev, så ville folk bare gå endnu mere i panik, og så vil man sige, hvorfor fanden har I så, altså hvad gør jeg så for at komme det her til livs? Og så er der en eller anden lokal uh, politibetjent, der lige pludselig, eller en politimester, der lige pludselig har en større sag på hånden. Og der ved vi bare, i, i det kinesiske myndighedsapparat, altså der vil man helst bare altså sørge for at gøre sin karriere så godt som muligt, så man kan komme videre eller gå på pension. Altså man vil ikke have alt for meget råd i, i sagerne. Sådan en sag som
0: den her, de mange konspirationer, og den usikkerhed, der er omkring, hvad der i virkeligheden er sket. Hvad siger det, i, det lidt, i en lidt brede helikopter? Hvad siger det om den udvikling, om den tilstand, der er i det kinesiske samfund?
2: Jamen, det siger om, til trods for, at Kina i, i ret omfang, især i, i de østlige byer, er et højteknologisk samfund, meget, meget veludviklet samfund. Men så mangler man stadig den her grad af, af tillid og gennemsigtighed i systemet. Og det er noget, partiet og myndighederne prøver med nogle initiativer at få styr på, men grundlæggende er der stadigvæk i Kina, man mere har tillid til sin nærmeste familie, måske lige på sådan et compound-niveau. Men der er bare så stor mistro til os, til myndighederne med, at sådan, I kan ikke løfte denne opgave. Det er også derfor, vi ser sociale medier og, og netbrugere ligesom gå ind og sige, at vi ved, I sylter bare den her sag, så nu tager vi sagen i egen hånd. Og det får nogle gange konsekvenser også for netbrugere, at de får lukket deres konti eller kommer til en i samtale. Hvad betyder det for det politiske system i Kina, at så mange mennesker forsvinder hver dag? Altså, man er jo selvfølgelig bevidst om det. Man kan sige, at lige nu har partiet og myndigheder nogle andre udfordringer, man skal til livs. Men man skal også sende signal til borgerne om, at vi ligesom er på jeres side og tjener jeres interesser. Så der er måske nogle lokale politimænd, der også, når den her sag så udvikler sig, hvis det viser sig, at der er organhøstning, som så kan risikere at miste deres karriere på en eller anden måde. Det er også derfor, man sådan lidt dækker over det, for man vil ikke have alt for mange møjsager.
0: Og hvad gør det kinesiske system for at etablere den form for tillid, som alligevel er nødvendig for dem?
2: Jamen så er det måske noget med det her sådan, social credit scoring system, der gør, at der, at der er konsekvenser også. Man kan se, om det er egentlig myndighederne, der tjener vores sag. Man bruger overvågning. Man kan begynde at få tillid til, at politiet rent faktisk gør deres arbejde. Og ikke bare tjener deres egen interesse, også med korruption og alle de her ting. Men jeg vil sige, at der er stadigvæk lang vej nu for, for Kina.
0: Kasper Wigman, tak fordi du havde lyst til at være med. Du er som sagt sinolog, og så leder du også den tænketank, der hedder Think China på Københavns Universitet. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24-7's Udenrigs magasin. Jeg hedder, som sagt, Alexander Vilds Lorentzen, og holdet bag programmet, det er Christine Randa, som redaktør og Sofie Ørts har tilrettelagt. Husk, at du kan altid lytte til programmet direkte. Vi er her hver mandag til torsdag fra 8 til halv 9. Og så kan du selvfølgelig også høre programmet som Podcast. Og hvis du gerne vil have konfliktszonen hver eneste dag, og være sikker på at ikke at gå glip af nogle afsnit, så kan du selvfølgelig også abonnere på det, der hvor du gør øh, den slags, og så ligger der et øh, dukfrisk afsnit til dig hver mandag til torsdag. Meget mere nyt fra det store udland på mandag, når konfliktszonen er tilbage. Tak fordi du lyttede med.